0: Taustapeili. Maria Laine.
1: Yle. Radio Suomi.
0: Tervetuloa Taustapeilin haastatteluun vaatesuunnittelija Samu Jussi Koski. Kiitos paljon. Jos sinä olisit jokin vaatekappale, niin mikä olisit?
1: Näin vaikea kysymys heti alkuun. Varmaankin villapaito. Sellainen lämmittävä ja turvallinen vaate.
0: Oma vaatemerkki Samuji tekee vuosittain neljä mallistoa naisille ja olet kertonut, että suurin osa vaatesuunnittelijoista aloittaa sen vaatteen suunnittelun piirtämällä, mutta sinä aloitat hypistelemällä kankaita. Kertoisitko vähän, että mitä se käytännössä tarkoittaa?
1: Öö, no se tarkoittaa sitä, että jokaisen sesongin alussa, näin pääsesonkin alussa eli, eli syksy, talvi ja kevät, kesä niin on, järjestetään Pariisissa isot kangasmessut ja siellä on tietysti esillä niin kaikkien näiden isojen kangastalojen mallistot. Ja sitten siellä pystyy todellakin hypistelemään näitä, näitä kankaita ihan, ihan konkreettisesti. Ja, ja sieltä se oikeastaan alkaa. Et se on, mulle se jotenkin tuntuu semmoiselta luonnollisel, luonnolliselta tavalta se, että, että, tota, että löytyy semmoisia mielenkiintoisia kankaita ja siitä alkaa inspiroitumaan. Ja, ja siitä sitten löytyy se idea sille vaatteellekin. Et se on niin kuin se mun tapa.
0: Pariisin kangasmessut kuulostaa ihan, että joku valtava basari, missä ihan, ihan röykkiöittäin kankaita. Minkälainen tapahtuma se todellisuudessa on?
1: No todellisuudessa se on aika, siis se on tosi iso ja siellä on isot hallit, jotka on tämmöisiä niin messuhalleja, jotka on täynnä näitä pikkuisempia ää, niin kuin osastoja, missä sitten on, on näitä yrityksiä, jotka esittelevät omia kangasmallistojaan. Ja se on itse asiassa aika jättimäinen, ja, ja tota, niin siellä on tosi paljon ihmisiä, ja, ja tota, tota, mutta se on kyllä hyvin järjestelmällinen myös, että se ei, ole, ei ole ollenkaan semmoinen niin hulabaloo-pasaari-tyyppinen juttu, että, että tota, mutta se on tärkein, tosiaan meidän alan tärkein kangas, kangas tota, niin messut, ja, ja siellä sitten voi nähdä kaikki nämä uudet mallistot samaan aikaan.
0: Käytkö sä siellä oikeasti hypistelemässä niitä kaikkia vai, vai miten ne valikoituu sun hyppy ne jotka sinua puhuttelevat?
1: No kyllä se, tota niin, nyt kun mä aloitin tämän oman yrityksen, niin, niin silloin mä kyllä kävin aika lailla melkein kaikki, kaikki läpi, että, että mä katsoin, yritin etsiä sellaisia uudenlaisia, uudenlaisiakin toimijoita, että, että, tota, että löytyisi hyvin paljon niin ekologisia laatuja ja, ja tota, ja semmoisia uudenlaisia, mitä mä en ollut sitten ehkä käyttänyt mun, mun edellisessä, niin sanotussa edellisessä elämässä, mutta, tota, niin, niin, ää, mutta kyllä, kyllä sitten jatkossa niin, niin sieltä sitten se uloutuu semmoiset, niin minkä kanssa on niin kuin mukava toimia ja hyvä toimia ja, ja, ja keneltä löytyy sitten ehkä useamminkin sellaisia mallistoja, joista niin voi kuin kai tai ne on kiinnostavia, niin, niin sitten se ei ole enää sitä, että käydään niin kuin jokainen messuosasto läpi ja, ja etsitään kaikki läpi.
0: Sä suunnilleen jo tiedät, että mistä kannattaa lähteä etsimään. No
1: suunnilleen. Ja siellä, kyllä, kyllä siellä se on aika semmoista niin raadollistakin osittain se, se toi, toiminta siellä välillä, että, että kun on tämmöinen niin aloitteleva pieni yritys Suomesta, niin, niin kyllä siellä niin usein tämmöiset italialaiset, ranskalaiset yritykset katsoo vähän, vähän niin päästä varpaisiin, että, että mitäs noin nyt niin haluaa ja, ja tota, kannattaako myydä ja se Kyllä aika usein käy sitäkin, että, että ei koskaan tule niitä, niitä tuota näytteitä, mitä pyytää tai tilaa, että ne on sitten päättäneet olla lähettämättä. Nyt alkaa olemaan helpompaa, kun on, on vähän, jo niinku, vähän jo semmoista, niinku, että on tehnyt enemmän tota ja, ja mm. on, on, on vähän jo tunnettu jo, joidenkin toimijoiden piirissä, niin sitten, sitten se helpottaa tietysti.
0: No sitten kun sulla on se kangas, niin mitä se jäke tapahtuu?
1: Se, niitä tulee aika moinen läjä sitten, kun niitä valitaan sieltä, sieltä messuilta, ja, ja tota niin, niin sen jälkeen mä teen niin kuin, äh, valinnan niistä, että mitkä sitten päätyy siihen seuraavaan mallistoon, ja sitten sen jälkeen tilataan niistä, niistä laaduista, mistä, mitkä sitten päätyy siihen mallistoon, niin niistä tilataan tämmöiset niin mallimetrit, ja sitten niistä ruvetaan tekemään proto, protokappaleita, ja sitten sen jälkeen se, siitä tehdään tämmöinen niin malli. malli tota, Sarja, jossa sitten on nämä kaikki tuotteet tehtynä niistä kankaista, mitä on, on sitten siihen tilattu siihen mallistoon. Ja sitten sitä lähdetään sitten myymään. Että näin se niin kuin nopeasti sanottuna menee.
0: Niin varsinkin yksityisyrittäjänä, niin suunnittelijan työ taitaa olla aika paljon muutakin kuin piirtämistä, mitä se sitten niin kuin ehkä muiden mielikuvissa on.
1: No kyllä. Kyllä se niin kuin, äh, enimmäkseen on kaikkea muuta kuin sitä piirtämistä. Että, että kyllä, se, kyllä tota niin, Varsinkin ihan alkuvaiheena, että nythän meillä on samuissa jo enemmänkin ihmisiä töissä, mutta, mutta silloin ihan aluksi, kun oli, oli yksin tai, tai kaksin, niin, niin, tota, niin silloin oikeastaan se oli sitä, että, että siihen piirtämiselle jäi se aika se ehkä yksi päivä sesongissa. Tai että, et kyllä, se niin kuin, kyllä se jostain syystä se vaan niin kuin menee niin, että, että sille jää vähiten aikaa, mutta, mutta ehkä se jonain päivänä on paremmin sekin asia.
0: Onko se sitten ammattitaitoa, että pystyy suunnittelemaan silloinkin, kun on pakko, vaikka osuisi itselle huono päivä?
1: Um, en tiedä, onko se ammattitaitoa, mutta se on, nimenomaan se on vähän pakko. Et sitten tavallaan, et jos ei sitä tee, niin sit se juna menee ja, ja sitten sitä mallisto ei tule. Että, paras kannustin. Niin, nimenomaan pakko on paras kannustin, kyllä.
0: Samuji suunnittelee hyvin klassisia ja ajattomia naisten vaatteita laadukkaista materiaaleista. Miksi sä oot päätänyt tämmöisen valintaan?
1: Mulla oli semmoinen pienoinen kriisi silloin, kun mä lopetin Marimekolla vuonna 2009. Ja ja mä mietiskelin silloin sitä, että että, että mä olin ehkä kyllästynyt vähän siihen tapaan toimia. Että se ei tuntunut musta hyvältä, että jotenkin tämä koko ala ja ja ne ongelmakohdat niin ne oli sellaisia, mitkä jotenkin vähän arvellutti mua, ja, ja mä mietin, että, että onko musta niin jatkajaksi tälle alalle. Että se oli vähän semmoinen niin niin ammatillinen pieni, pieni joku kriisi. Ja, tota, ää, ja sitten kun mä sitä hetken mietin, niin, niin sitten kun en paljon muutakaan osaa, niin, niin sitten mulle tuli semmoinen olo, että, että ehkä, ehkä se paras tapa on kuitenkin, että yrittäisiin muuttaa itse sitä, sitä tota, mitä tekee ja, ja, ja sitä omaa alaa. Että vaikka se on pientä, mitä me tehdään, niin, niin mä uskon siihen, että, että jatkossa, niin, niin koska meillä on me saatu hyvää palautetta siitä, mitä me ollaan tehty tämmöisen niin kuin eettisen ja ekologisuuden saralla, niin, niin mä uskon, että se tulee myös muuttamaan niitä käsityksiä niin kuin laajemmassa mittakaavassa. Että ehkä, ehkä isommat yritykset alkaa, alkaa pikkuhiljaa myös miettimään niitä asioita ja miettiikin jo.
0: Mm. Millä tavalla muuten tämmöinen ajattomuus, kestävyys ja ekologisuus sopii yhteen yleensä tämmöiseen aika nopeaan kiertoon perustuvan muotimaailman kanssa?
1: Öö, no kyllä se, siis, no tietysti tämä on semmoinen flaaja kysymys ja, ja tietysti sitä voi miettiä monelta kannalta ja, ja jos lähtee niin syvälle siinä koko asiassa, että tarvitaanko me vaikka uusia vaatteita tähän maailmaan, me länsimaalaiset ihmiset ollenkaan, niin, niin aika nopeasti päästään siihen päätelmään, että kyllä me aika, aika pitkään tultaisiin toimeen vaikka pelkästään kirppareilla ja vaihtamalla. Mutta, mutta, mutta sitten jos sen jos jättää pois sen ajatuksen, niin, niin sitten mä uskon siihen, että niitä asioita voi muuttaa ja ne, ja, ja ne vaikuttaa varmasti sitten ja, ja ne sopii tavallaan sitten siihen myös, että jos, jos niin kuin yrittää muuttaa niitä asioita, että millä tavalla tehdään, millä tavalla tuotetaan tavaroita tai, tai vaatteita, niin, niin sitten uskon, että se voi olla semmoinen niin ehkä nykyaikainen tapa toimia.
0: samuji ja valmistaa vaatteita naisille. Onko sinulla, Samu Jussikoski, jonkunnäköinen käsitys mielessäsi naisesta, jolle, jolle vaatteita suunnittelet?
1: No, mä aina sanon vähän leikillisesti, mutta myös niin kuin pikkuisen että, että mä teen vaatteita naisille, jotka ajattelevat. Ja se tietysti tarkoittaa sitä, että, että on, on sen tyyppinen ihminen, joka, joka tota, ajattelee näitä asioita. Ja, ja on, on, en mä nyt sano, että olisi huolestunut tästä maailmantilasta, mutta, mutta myöskin sillä tavalla, että, että kantaa vastuunsa jotenkin siitä, että, että miten tämä maailma pyörii tai mitä, mitä, mitä tulevaisuus on. Ja se on musta. Se on niin ehkä semmoinen asia, mitä mä, mä jotenkin yritän tuossa Samuissa tuoda esille. Ja, ja me, me siellä, kaikki, ketkä siellä toimii, niin, niin me ollaan kiinnostuneet niistä asioista. Ja, 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 ja tavallaan niin uskotaan, että se niin sit toivottavasti niin näkyy niin, että se asiakas, joka meille tulee, niin myös on kiinnostunut semmoista asioista.
0: Onko naisen vartalossa jotakin piirteitä, mitä haluat erityisesti korostaa vaatteella?
1: No... Mä näen, että naisen vartalo on niin kuin kokonaisuudessaan hyvin kaunis, niin en mä, ei oikeastaan mitään sellaista, niin kuin, se ei niin kuin oikeastaan lähde niin kuin siitä se vaatessuunnittelu, vaan se lähtee niin enemmän siitä, että, että se on hyvin intuitiivista. Ja sit, silloin sitä ei niin kuin ajattele sitä ehkä. Mä ajattelen niin kuin naisen vartaloa niin niin semmoisena, että tavallaan siihen tekee jotain sellaista lisää, joka niin kuin ehkä sitten auttaisi, naista ehkä olemaan, tuntemaan itsensä niin jollain tavalla niin itsevarmemmaksi tai, tai, tai hyväksi. Ja se on niin ehkä se, mitä siinä ajattelee. Ei, ei niinkään, että mä niin lähtisin korostamaan. Tai, ehkä tietysti joissain vaatekappaleissa voi joskus niin käydä niin, mutta se on enemmän sellaista aika sattumanvaraista.
0: Miehistä sanotaan toisinaan, että puku tekee miehen. Päteekö tämä sama naisen? Tekeekö vaate naisen vai, vai tekeekö nainen sen vaatteen?
1: Nainen tekee ehdottomasti vaatteen.
0: Taustapeilin vieraana on vaatesuunnittelija Samu Jussi Koski. Perutetaan vähän taaksepäin, mennään sinun nuoruuteesi. Missä vaiheessa itse tiesit, että sinusta tulee vaatesuunnittelija?
1: Tämäkin on vaikea kysymys, koska musta tuntuu, että uh, mä epäröisin aina välillä vieläkin, ja, ja, tota niin, ja on niin paljon asioita tässä maailmassa, mitä olisi kiva tehdä, jos osais, mutta tota... Kyllä mä, ehkä silloin kun mä, olin, mä olin, tota niin, niin nuori, ehkä 15-vuotias, niin mä muistan, että silloin, silloin oli semmoinen, semmoinen, jotenkin mä asuin pienessä muuramelaisessa muurame, muurame-nimisessä kylässä hyväskyllä tota niin, niin, lähellä ja siellä ei ollut oikeastaan mitään. Siellä ei ollut niin kuin, sellaisia kauppoja, mistä olisi saanut mitään, mitään vaatteita eikä. Eikä niin kuin, se oli muutenkin hyvin sellainen niin kuin tavallinen suomalainen pikkukylä. Ja, tota niin, ää, ja mä muistan, että sit kun, tuli niin kuin, kun tuli nuoreksi ja sitten jotenkin alkoi kiinnostaa vähän sellaiset asiat, niin kuin vaikka muoti tai, tai musiikki, ja se, ne, ne meni sitten tietenkin niin kuin hyvin käsi kädessä, että kun ajattelin, että tuli silloin tämä teknobuumi, ja sit siinä piti olla tietynlaisia vaatteita, ja, ja, ja niitä ei tietenkään löytynyt mistään, niin sit se oli jotenkin luontevaa, että otti... otti niin kuin, ompelukoneen esiin ja rupesi sitä tekemään. Ja se, oli niinku tavallaan, se oli ensimmäinen kerta, että mä muistan, että se oli jotenkin niinku makea tunne, että pystyy itse vaikuttamaan siihen, että, että, että pystyy synnyttämään jotain sellaista, <tot-> t- t- mitä ei ole olemassa. Ja ehkä se, se on niinku ollut semmonen ensimmäinen, ensimmäinen muisto siitä, että, että olisi jotenkin kiinnostunut ehkä siitä alasta, mutta, mutta, en, mutta muuten se on, sekin on vähän semmonen asia, että asiat on jotenkin menneet niin, tai jotenkin, että et asiat on menneet jotenkin johdat, johdattuneet siihen, että yhtäkkiä on tullut vaatesuunnittelijaksi. Mm.
0: Niin, Tarinahan kertoo, että sinusta olisi ihan yhtä hyvin voinut tulla vaikka valokuvaaja, mutta pääsykoivaiheessa asiat menivätkin toisiin.
1: Joo, mä vähän semmonen se on ehkä mun huono piirre, mutta vähän semmoinen deadline-mies, että aina viimeisenä päivänä teen kaikki asiat, ja ehkä siitä on vähän oppinut jo tämän mutta... Tosiaan pääsykokeisiin tein, tein, olin päättänyt, että tule tulee valokuvaaja ja se on ollut semmoinen niin kuin intohimo oikeastaan aika pienestä alkaen, että mun isä, isä tosiaan oli kuvaaja ja, ja tota, niin, niin sitä kautta ehkä tullut semmoinen, semmoinen ää, kiinnostus sitä kohtaan, mutta, tota, mutta tosiaan silloin kun mä pyrin sinne kouluun Lahteen, niin, niin en en ollut sitten ajatellut sitä, että ne pitäisi kehittääkin ne vielä kuvat. Et mä olin kyllä ottanut kaikki kuvat ja ne oli siellä filmillä, mutta, mutta sitten seuraavana päivänä kun piti lähettää, niin ei niitä saanutkaan mistään, mistään niin, kuin niin nopeasti. Toista se olisi ollut nyt digiaikana, mutta, mutta, tota, 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 mutta sitten se oli ainut, ainut tosiaan mahdollisuus tehdä sitten joku muu kuin mä ajattelin, että mun on pakko pakko mennä nyt opiskelemaan. Et, ja sitten jotenkin mä, mä uskoin siihen, että se on helppo vaihtaa siellä koulun sisällä, että siellä voi vaihtaa sit sitä alaa, niin kun, että kunhan mä pääsen sisään, niin sitten mä voin niin mennä toiselle osastolle, mutta, mutta toisin kävi. Sitten mä jatkoin ja, ja, tuota niin, niin, ja tällä tiellä nyt ollaan sitten vieläkin.
0: Hyvin pian valmistumisen jälkeen pääsit töihin Marimekolle ja siellä puolestaan tosi nopeasti sait jo suunnitella ensimmäisen oman mallistosi. Kuinka paljon tuo päätyminen Marimekolle on muovannut sinun uraa ja ajattelua?
1: No ehdottomasti tosi paljon. Se on ollut mieletön mahdollisuus ja, ja tota, mieletön kokemus. Että se on ehdottomasti ollut sellainen asia, mikä on opettanut mulle koko tämän työn, että eihän sitä koulussa että voi olla jonkinlainen näkemys siitä, että mitä, se, mitä se konkreettinen työ sitten on, mutta kyllä varmaan niin jokainen, joka siirtyy työelämään koulun penkiltä, niin ymmärtää ja, ja tietää sen, että, että kyllä se työ sitten opettaa sen, sen kuitenkin sen oikeasti sen, mitä tekee. Niin se, on, se on ollut siis ehdottomasti, olen tosi kiitollinen Kirsti Paakkaselle, joka on sellainen toimitusjohtaja, joka niin jollain tasolla näki sitten, että, 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 että musta olisi siihen, siihen työhön ja antoi mulle sen mahdollisuuden. Ja, ja tota niin, niin, se oli kyllä hieno kokemus.
0: Päädyit sitten vuonna 2008 Marimeko Vaatepuolen taiteelliseksi johtajaksi josta kuitenkin irtisanouduit vuotta myöhemmin. Miten sinulla riitti rohkeutta lähteä suomalaisen muodin ehdottomalta kärkipaikalta?
1: No, tämä on semmoinen kysymys. mulle on kysytty tätä joskus aikaisemminkin, tätä rohkeusasia. Ja sitten minä mä mä aina ajattelen, että se ei ole ollenkaan rohkeaa. Että ei se niin kuin, uh, on, on puolustaa heikkoja ja, 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 niin kuin, ja tehdä niin kuin sellaisia asioita, jotka... jotka Nimenomaan ehkä semmoinen, että puolustaa heikkoa, niin sen mä koen niinku rohkeaksi. Mutta tota, mut tossa niin ehkä siinä on niinku osaltaan vähän semmoista tyhmyyttä ja sitten sanotaan, että se on semmoinen päätös, mikä niinku, mä jotenkin, sen nyt sanoisi, että jos elää tavallaan sillä tavalla, että, että ajattelee, että tämä on yksi ainut elämä ja sitten jossain asiassa ei ole hirveän tyytyväinen, että, että tuntuu siltä, että... että että haluaisi muuttaa sitä asiaa jollain tavalla, niin sitten mä uskon siihen, että se pitää muuttaa. Että sitten ei voi, voi niin kuin... Että tietysti aina on, aina on niin kuin sellaisia tilanteita, että on pakko tehdä jotain ja, ja, sitten, ja sitten on pakko. Mutta mulla ei, mulla ei onneksi ollut sitä niin kuin siinä, että mun olisi ollut pakko. Että mä jotenkin ajattelin silloin, että, että mä voin tehdä ehkä jotain muutakin vielä. Ja se oli niin kuin oikeastaan se syy.
0: Oliko tämä vähän semmoista sydämen seuraamista? No, kyllä mä uskon siihen, joo.
1: Ja se on oikeastaan ollut semmoinen asia, mitä mä oon pyrkinyt jotenkin toteuttamaan elämässäni.
0: Tästä sydämen seuraamisesta tuli sitten toinen käännekohta uralasi, koska hyvin pian tämän jälkeen perustit oman vaatemerkkisiin Samujin. Ja se on nyt reilussa kolmessa vuodessa kasvanut pikkupajasta ihan merkittäväksi brändiksi. Tällä hetkellä kahdeksan vakituista työntekijää, noin 50 jälleenmyyjä 12 maassa. Oliko sinulla perinkin tähtäin Suomen rajojen ulkopuolella?
1: Joo, kyllä, koska tietysti sekin on on ehkä oppia Marimekosta, että että on nähnyt sen, että että suomalainen voi, ja ja tietysti monista muistakin yrityksistä, mutta vaatepuolella, niin niin Marimekka oli hyvä esimerkki siitä, että että miksei me voitaisiin olla muuallakin kuin täällä Suomessa, tai toimia muuallakin kuin Suomessa, ja ja toisaalta sitten Suomi on niin pieni pieni myöskin kooltaan, että, että mä uskon, että nykyään varsinkin kun, on internet ja, ja, tota niin, niin, ja kaikki tieto on saatavilla joka puolella maailmaa, niin, niin se on oikeastaan helpompaakin toimia niin kuin kansainvälisesti. Että, että kyllä, se oli heti alusta alkaen niin kuin selvää, että, että halut, haluttiin toimia. Niin.
0: Tästäkin työstä on tullut jo tunnustusta. Viime syksynä Samu J. Vaatemerkki palkittiin kuultainen Mikä tuo tunnustuksen arvo sinulle on?
1: Ja tietysti se on hienoa, että, että Suomessa, Suomessakin... Se on huomattu ja jotenkin koettu tärkeäksi, niin nostaa tämmöinen pieni merkki, jolla, jo, jolla on, on tietynlainen ideologia, niin, niin antaa sille niin kuin tavallaan semmoinen arvostus, niin se on tietysti tuntuu hyvältä ja, ja tärkeältä myös.
0: Niin kuin tässäkin haastattelussa on jo parin otteeseen vähän käynyt ilmi, että olet hyvin vaatimaton kykyjäsi suhteen. Ja lueskelin tuossa muutamia haastatteluitasi, ja niissä olet sanonut muun muassa näin, että mitä vanhemmaksi tulen, sitä useammin tulee sellainen olo, että milloin ihmiset huomaavat, etten osaa tätä hommaa. Ja toinen esimerkki on se, että kun, kun sinua kysyttiin tähän taustapeilihaastatteluun, niin vastasit siihen pyyntöön, että vieraslistanne on vakuuttava. Sovinkohan itse mukaan ollenkaan? Samu Jussi Koske, koetko sinä siis kaikesta huolimatta jonkinlaista epävarmuutta?
1: Uh. <laughs> Niin, se on kiinnostava kysymys, tai, tai se miten sen nyt asettelit sen, niin se, niin kuin, että kaikesta huolimatta, niin, niin sitten tulee semmoinen olo, että mistä kaikesta huolimatta, että tavallaan, niin kuin, että mä ehkä, et, et, se on varmaan niin kuin enemmän kiinni siitä, että miten asettelee niin kuin itse, itsensä jotenkin tähän maailmankaikkeuteen, että, että, että mulle, mä koen, että, niin kuin, että se on hieno saavutus, jos on vaikka niin kuin pystynyt perustamaan perheen ja, ja saa sen toimimaan hienosti, ja mulle ei ole sitä esimerkiksi niin, 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 tota, tai, tai lapsia, niin, niin mä koen, että se on että tavallaan niin kuin, että on niin monenlaisia asioita, jotka on niin kuin isoja asioita tässä maailmassa, ja, ja tavallaan niin kuin siinä mittakaavassa, niin musta tuntuu, että en mä oikeasti ole, niin että, että ehkä, ehkä mä haluaisin niin kuin tehdä vaikka niin kuin jotenkin niin kuin enemmän hyvää, ja se olisi ehkä niin kuin siitä mä kokisin niin kuin ehkä semmoista niin kuin enemmän Jotenkin niinku semmoista, niinku, miten sen nyt sanoisi, olisin ylpeämpi itsestäni, että ehkä, niinku, ehkä tämä on vaan työ. Ja, ja, ja tavallaan niinku, totta kai olen niinku iloinen kaikesta siitä, mitä on, niinku, mitä on tapahtunut ja, ja että ihmiset, on, ihmiset tulee ja, ja, ja kokee on merkin vaikka niinku sellaiseksi, että ne haluaa haluu kiinnittyä siihen tai ostaa niitä tuotteita, mutta, mutta tota, ei se ole sen niinku ihmeellisempää.
0: Taustapeilin haastattelussa on vaatesuunnittelija Samu Jussi Koski. Työssäsi sinä ammennat paljon suomalaisuudesta. Millä tavalla sinä suomalaisuuden ymmärrät? Mitä se on?
1: Tota, suomalaisuus on tietysti tosi iso ja tärkeä asia siinä mielessä, että, että kun on syntynyt suomalaiseksi ja on saanut niin paljon niin kuin hyviä asioita tältä maalta, Ja sen oikeastaan ymmärtää aina sitten, kun lukee lukee lehtiä ja ja näkee, mitä huonosti jossain muualla voi mennä. Ja se on on tietysti sellainen asia, mistä on on oikeastaan ikuisesti kiitollinen, että on sattunut syntymään tähän maahan ja ja, ja saanut kaiken sen, mitä on saanut. Ja tavallaan se meidän historia ehkä ehkä on jollain tavalla vähän, vähän käytetty kuitenkin loppujen lopuksi niin semmoisessa niin meidän. Että mä jollain tavalla, niin, kun on käynyt ulkomailla, ei, niin kuin esimerkiksi nähnyt jotain uusia, uusien suunnittelijoiden töitä ja, ja, ja niin kuin, ja tai, tai vaikka taidetta, niin niissä ammennetaan usein aika paljon siitä omasta kulttuurista ja omasta niin kuin menneisyydestä. Ja, ja tavallaan minusta niin tuntuu, että Suomessa ei ole, hirveän, niin kuin ei, ei ole niin paljon, varsinkaan nykyaikana, enää tehdä sitä. Ja se, on ollut, ja se on ollut mulle jotenkin kiinnostava aihealue kyllä niin kuin ehdottomasti. Ja, ja siellä on paljon semmosia, semmoista ammennettavaa siis ihan meidän niin kuin kulttuuriperinnössä, mitä on ollut, mitä on ollut mukava niin kuin jotenkin ottaa käyttöön siinä omassa tekemisessä. Ja toisaalta se tulee myös niin kuin aika luonnollisesti, koska, koska on, on sentään
0: suomalainen. Onko sulla tällä hetkellä työn alla jotain, mikä liittyy juuri näihin asioihin, mistä puhuit?
1: Hmm. Kyllä se varmasti näkyy jokaisessa mallistossa, mitä me tehdään jollain tavalla. Et ei, ei sen, sen kummemmin, Et me tehtiin, mä olin mukana ä, Aamos Anderssonin museossa, niin yhteisnäyttelyssä, missä me tehtiin Katja sen kanssa tämmöinen teos tuossa viime syksynä, minkä nimi oli Evakko Tytöt. Ja, se, ja siinä niin mä ehkä, ehkä menin syvemmälle vielä siihen, siihen ajatukseen, että mä jotenkin pohdin siitä paljon sitä, sitä semmoista niin evakko niin kuin oikeastaan omien isovanhempieni kautta sitten niin evakoksi lähtemistä ja sitä, jotenkin sitä, niin kuin, sitä maailmaa ja, ja se tuntuu jotenkin, jotenkin tärkeältä ja isolta asialta myös.
0: Entä sitten jos ajatellaan tätä Suomea nyt, onko jotakin asioita, mitkä nyky-Suomessa tai suomalaisuudessa ottavat päähän sinua? No
1: kyllä, kyllä mä olen... Niin tämä nyt jotain merkitsisi, mutta kyllä niin henkilökohtaisella tasolla tietysti on surullinen siitä, että, että, että asiat on mennyt sellaiseksi, että täällä on paljon sellaista niin eriarvoisuutta ja, ja jotenkin ja sellainen suvaitsemattomuus ja, ja, tota, ja niin väkivalta jotenkin kasvaa, että olkoon se henkistä tai, tai fyysistä, niin, niin se on minusta vähän, vähän pelottavaa ja surullista ja, se, ja, ja sitä niin vähän, vähän ihmeissään jotenkin, jotenkin katsoo, että että, ja mä en oikein usko siihen, että kun ihmiset sanoo, että se on aina ollut jotenkin läsnä, mutta, mutta mä en ole kokenut niin. Ja se on, se on vähän semmoinen asia, mikä, mikä ihmetyttää ja vähän jotenkin surrettaa.
0: Sinulla on koti Porvoossa, asut saaressa ja talo on rakennettu 1800-luvun alkupuolella. Mitä sinä siellä puhastelet vapaa-ajallasi?
1: <hys> no varmasti ihan niitä kaikki samoja asioita, mitä muutkin ihmiset kotonaan puhastelevat. Kesällä paljon tykkään olla puutarhassa ja, ja, ja siinä on semmoinen hyvä, siitä tulee helposti semmoinen hyvä flow, että, että, tota, että sitä vaan menee asiasta toiseen, että ai niin, toikin piti vielä tehdä toike piti. Ja se ei tunnu yhtään työltä eikä se tunnu yhtään niin puuduttavalta, vaan päinvastoin se, se antaa kyllä energiaa tosi paljon. Et se on niin kuin semmoinen, semmoinen niin kuin lempi, lempi, ei se oikeastaan harrastus, koska se on vähän semmoista niin kuin, se on niin kuin semmoisen niin kuin pakon ja... ja tota niin, niin, ja vapaaehtoisuuden välimaastossa ja sit se kuuluu jotenkin siihen osana siihen niin elämään, niin, niin se ei, ei sitä voi sanoa harrastukseksikaan, mutta semmoinen niin mukava tekeminen, mitä niin tekee.
0: Mitkä muut asiat saavat sinut hyvälle tuulelle?
1: Savusauna, ystävät, vanhemmat, luonto.
0: Kuten tuossa hetkessä aikaisemmin sanoitkin, niin olet, olet urallasi luottanut hyvin paljon intuitiota ja tähän sydämen kuuntelemiseen, niin... Millä tavalla sen sydämen äänen voi kuulla?
1: Hyvä kysymys. Ja siihen on aika vaikea vastata, koska mä en oikein tiedä. <laughs> mä en tiedä. Se pitää vaan, pitää vaan olla jotenkin reellinen itselleen ja, ja, ja yrittää tulkita itseään niin, että, että tota... kyllä se yleensä tietää. Kyllä se niin yleensä sen tietää, että mitä pitää tehdä, jos oikein tarkkaa kuuntelee. Se on vähän niin kuin syömisenkin kanssa, että niin sitä sanotaan aina, että pitäisi yrittää kuunnella, että mitä tarvitsee, niin keho kyllä kertoo sen. Että siinä on vähän ehkä samaa, että, että se on niin vaikeaa tavallaan niin tälleen konkretisoida, että mitä se on, mikä se niin on se, joka käskee tekemään niin asioita, tai tuo ei ole ehkä liian voimakkaasti sanottu, mutta että, että kyllä se niin siellä jossain... jossain Sisimmässä on ja, ja kun sitä tarkkaan kuuntelee, niin kyllä se niinku yleensä tietää, että et tekeekö oikeita ratkaisuja tai, tai vääriä. Siis totta kai menee välillä ihan hakoteille, mutta, 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 mutta useimmiten, jos, jos oikein niinku rehellinen on itselleen, niin, niin tietää.
0: Samu Jussi Koski, mihin sinun vaistosi on sinua seuraavaksi viemässä?
1: <laughs> en tiedä, onko se vaisto vai pakko, mutta nyt, nyt mä oon menossa suunnittelemaan itse seuraavaa mallistoa tästä näin. Että se on se, mihin, mihin vie pakko tai vaisto, jompikumpi.
0: Taustapeilin vakioviitonen. Mitä muistat lapsuudestasi? Muista lapsuudesta.
1: Tietysti tämä on varmaan myös vakio vastaus, koska on vakio kysymys, niin mä muistan lapsuudesta aurinkoiset kesät. Koskaan ei saattanut ja koskaan ei, ei, ei ollut ikävä ilma. Ja, ja semmoisen niin helppouden ja, ja oli tosi mukava lapsuus.
0: Paras ja pahin luonteen piirteesi ja milloin ne tulevat esiin? Mm.
1: No ne oikeastaan liittyy aika lähelle toisiaan. Että, että paras on ehkä semmoinen, niin tai en tiedä voiko sanoa, että se on paras, mutta... mutta Semmoinen, mikä on ok ja liittyy tähän työhön, niin on semmoinen, että, niin kuin, että on kiinnostunut uusista asioista, mutta sitten pahin on niin tavallaan se sama asia, että, että, että sitten kyllästyy myös asioihin tosi nopeasti. Tai tulee semmonen, että, että on vähän niin kuin, niin kuin lyhyt jännitteinen, että haluaisit asiat tapahtuisi heti ja, ja niin tavallaan ne liittyy vähän toisiinsa.
0: Millaisten ihmisten seurassa viihdyt? Mm, semmoisten
1: elämän iloisten ja ajattelevin.
0: Missä olet mielestäsi onnistunut parhaiten? Mm, mä yritin miettiä
1: tätä kysymystä, mutta mä en, mä, en jotenkin, mä en oikein keksinyt tähän mitään vastausta. Mä, mm, se, on, se on tosi vaikea kysymys, miten sen, miten sen niin kuin määrittelee, mitä onnistuminen on, mutta en mä saa oikein sanoa.
0: Millainen on toistaiseksi toteutumaton haaveesi? Ää,
1: ainahan, mä uskon siihen, että aina pitää olla haaveita. Ja mun toteutumaton haave on sellainen, että sitä ei voi sanoa, koska sitten se tuntuu siltä, että sitten sen jotenkin, kun sen sanoo, niin sitten ei ehkä, siinä on ehkä niin kuin vaara, että se ei voi toteutua tai jotain sellaista. Mä jotenkin uskon sellaisen, että, että, että ne pitää olla vähän semmoisia sala- salaisia ne haaveet, niin sitten niissä on mahdollisuus toteutua.
0: Taustapeili peili. Yle. Radio Suomi.